1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Eu sou o Werther e nesse episódio eu juntei um bando de louco, três amigos aí, pessoas que eu já conhecia há mais tempo, outras que eu comecei a conversar recentemente, mas que participaram há pouco tempo, no dia 21 de julho, de uma prova, um BRM 300, um brevet randonê mundial, não sei como é que fala isso. É, e hoje, é, enfim, eu, eu convidei os três para a gente vir bater um papo, falar um pouco mais sobre a modalidade do Aldax e falar também especificamente sobre essa prova, né? como é que foi, como é que foi a preparação, é, como é que foi a alimentação, eletrônico, uma delas, o Leandro, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, faz parte da organização da prova também, então como organizador ele tem uma outra... Outra visão do evento. Então, para esse papo, eu chamo primeiro a Suela. Tudo bom, Su? Ei,
2: tudo bem? Como é que você tá? Tranquila, graças a Deus. Já recuperada da prova.
1: Recuperada, né? Quem não tá muito bem é o Eduardo, né? Tudo bem, Eduardo? Oi, Everton. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu tô, tô
3: quase, tô quase lá. Tô a 50%, mas. Porra,
1: recuperar. 50% é muito por cento hein, cara? Se você <risos> tivesse falado que tá 90%, eu tava tranquilo. <risos> mas
3: eu vou chegar
1: lá. Tá bom. E para finalizar o time de hoje, eu já comentei o nome dele, o Leandro Freitas. Tudo bom, Leandro? Fala
4: aí, Vento. Beleza? Fala, galera Tudo da bike.
1: Jo... Show. Tudo jóia, cara. Leandro, você fala de Rio das Ostras, né? Rio das Ostras. Rio das terra Ostras. Do...
4: Terra do brevê completo da
1: Audax. É, isso aí. É o Eduardo é de Macaé. O Eduardo já apareceu aqui no Beco numa live que a gente fez lá no canal, né? O Eduardo e a Sul. Eles dois já apareceram numa live que a gente fez uma prova de 200km. Foi quando que a gente fez aquela prova? Foi início de maio. Acho que sim. Você estava nela também, Leandro? Naquela de, de, de... Não, de maio não. Eu fiz o 200, eu fiz só o urbano. Tá, nossa, que prova, viu? Eu, nunca mais na minha vida eu quero saber dela, cara. Muito ruim.
4: <risos> Ela é mais sofrida
1: do que o 300 daqui. Pois é, cara. Muito, mais muito morro, muito, muito trânsito, muita buzina, sobe e desce calçada... É, eu acho que eu já comentei dela alguma vez, mas é interessante, eu, eu, eu tentei fazer no ano passado, não consegui desistir com, com 70km, mas hoje a gente não veio para falar dela, né? a gente veio falar dessa, dessa prova de 300km que eles terminaram bravamente no dia de, da gravação desse episódio, né? tem, tem uns 10 dias aí que essa prova aconteceu, e é isso, o, o Eduardo e a sua, Então já apareceram antes aqui. Ô Leandro, você, como é a primeira vez, e para a gente manter a tradição, eu queria que você falasse da tua bicicleta, cara, ou das suas bicicletas, quais são e o que, que você faz com elas.
4: Vamos lá, cara, eu vou explicar um pouquinho para vocês. É, hoje eu tenho uma loja de bike, né? Tem um ano e meio que eu entrei no, no, no comércio Na, de bike, né? Sempre Nessa foi...
1: loucura que é o varejista de bike. Exato,
4: sempre foi. O ciclismo sempre foi uma paixão, desde muito, muito novo, desde muito criança, eu tive bicicleta muito cedo. Então, e, e eu andava com a galera aqui, e resolvi dar uma guinada na vida e, e partir para o empreendedorismo e bicicleta para mim foi o melhor, o melhor caminho, né? Então, Como é que é aqui. o nome da tua loja? É a Wheels, aqui em Rio das Ostras. Beleza. Rodas, né, em inglês.
1: Uhum.
4: É, então, eu tenho, vamos lá, hoje eu estou com três bicicletas. Eu tenho uma fixa, uma caixinha, né, uhum. a famosa caixinha, já toda mexida, só sobrou de original o quadro. Eu é, tenho... essa aí
1: é guerreira, né? De é, vez em quando o pessoal acha ainda uma aí.
4: É, eu tenho uma, uma TSW que foi montada peça a peça, né, com o grupo XT e tudo mais, que eu, agora tá, tá sendo devidamente aposentado, e, e eu tenho o Xodó Novo, que é, é uma Sense, uma Sense Criterium, né? Eu peguei pra fazer o, as provas a partir de 300km do Dax, já que eu uhum. me, me animei de fazer a temporada toda esse ano... <risos> Então, eu, bom. eu tive que partir para o Speed e, e, e eu achei que a Gravel seria a mais interessante, né? Muito bom. É, os, os três começaram a participar de provas esse ano, né? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de mim aqui. É, eu faço as provas desde 2011, foi quando eu comecei, é, só que eu fazia sempre os desafios, né? Eu trabalhando aqui não tinha tempo para treinar muito, então eu acabava fazendo só as, os desafios de, de 100, de 120, é, e agora me dedicando 100% para o ciclismo, eu estou tendo tempo de treinar, né? A gente tem treinamentos fixos aqui com, com, com os clientes da loja também. Então eu, tô, eu fui convencido a fazer o, o, a série toda esse ano, né?
1: Perfeito. Mas então, você já conhecia a modalidade então, né? E aí foi só uma coisa natural. Eu só não natural.
4: tinha me a fazer os brevês, né?
1: Tá certo, maravilha, então tá bom, olha só, é, a, 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 os convidados devidamente apresentados né, para esse episódio novo, para esse episódio de hoje, então Felipe, toca a vinheta e bora falar do BRM 300. Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. E pessoal, olha só, nesse, como já foi falado, dia 21 de julho teve essa prova lá em Rio das Ostras, né, na região norte fluminense, promovida pelo Aldax Rio. É um clube de cicloturismo, é um clube de, de Aldax, organizador de Aldax, é, conhecido parceiro aqui da gente do Espírito Santo. E nessa prova, 62 pessoas completaram, 9 não largaram e 4 desistiram. Pelo regulamento, os 300 quilômetros, eles têm que ser completados em até 20 horas, né? E se a gente fizer dentro desse período, a gente breveta, ou seja, a gente recebe a distinção da prova. E aí, é, uma coisa interessante é que todos nós aqui somos participantes, né? É, nessa última edição não pude participar, infelizmente, por problemas pessoais, mas já vamos começar a falar o seguinte, eu queria saber da preparação de vocês. Todo mundo aqui já tinha passado por uma prova de 200 é, como é que foi a preparação para uma prova de 300? Para essa prova de 300? Quem começa?
4: Bom, é, posso começar. É, eu, eu, tenho, eu, eu, eu tinha muito problema com cãibras, né? Então eu comecei a ajustar a minha preparação, a tomar alguns, alguns complementos que me ajudaram bastante. Né? É, um deles é o BCA, o BCA me ajuda muito na, na recuperação e, e na prevenção de câimbra. Uhum. Então, uma semana antes da prova eu começo a tomar o, os comprimidos de BCA de manhã e de noite. Né? Eu crio, uma, eu crio uma, uma reserva durante uma semana e, e capricho na alimentação também, bastante proteína, bastante carboidrato. Eu dou uma boa carregada no meu, no meu corpo para conseguir ter uma reserva boa para gastar durante a prova. E, e isso tem, feito, tem surtido bastante resultado. Né? As minhas câmeras sumiram, fadiga também demora muito a aparecer, né? então eu consegui eh, achar uma, uma forma de, 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 de preparar o meu corpo melhor para esse tipo de prova. Demorou muito né? até eu achar a
1: fórmula, mas eu acho que eu consegui. E essas câimbras que você falou que você tem, você sempre sentiu mesmo em pedal mais curto também, ou não?
4: Não, então, Vert, essa, Essas câimbras, elas começavam aí a partir do quilômetro 100, 120, e, e eram bem frequentes. Uhum. E, e aí eu fui pesquisar, conversei com o nutricionista e tal, e, e eu fui orientado a testar o BCA. E o BCA realmente fez milagre, né? É o único complemento que eu tomo, é o único suplemento, suplemento. que eu tomo para esse tipo de prova, e está fazendo efeito. E o pessoal que treina comigo aqui, eu tenho, tenho conversado também, e, e o pessoal tem feito o mesmo, mesmo tipo de, de tomando, tomado o mesmo tipo de produto e, e quem tinha
1: problema de câmera também sanou. Você comentou um assunto interessante que é aquela preparação de curto prazo, né? Alimentação uma semana antes e tal, não sei o que lá. Mas e da parte física? É, treinamento de longa distância, treinamento de, de giro, hora de bunda, como é que ficou essa outra parte vamos é, lá. do pedal é... mesmo?
4: Sim, vamos lá. Eu tenho, aqui na, aqui na loja a gente tem dois pedais que saem às terças e quintas-feiras, né? É um pedal de nível mais avançado, um na faixa de 43 quilômetros e um na faixa de 70, às vezes até um pouco mais, 80 quilômetros. É, esses pedais a gente faz é, com, com tipo um treino intervalado, né? A gente uhum. faz um giro na faixa dos 30 km por hora e segmentos específicos do Strava a gente já entra queimando. Então a gente faz às vezes pico de 42, 45 de, de mountain bike, né? Alguns de mountain bike, alguns de speed. Aí a gente às vezes faz, sei lá, 3 km, 4, 5 quilômetros de, de segmento. Aí relaxa de novo. E aí faz novamente mais um treino de segmento. Depois mas esses novamente. treinos
1: intervalados para você já são o suficiente para você encarar aí 20 horas de pedal, por exemplo?
4: Então, para mim foi o suficiente. Caramba, pra mim foi cara. O suficiente, dois treinos por semana, mas assim, são treinos bem puxados, né, de é, a gente o Odax é óbvio a gente faz num, num, numa média de 20 a 23 né entendi é, de, de média agora durante a semana é, é 30 35 40 né
1: e, e puxando e fazendo pelotão e trocando né mas aí você é, mas... no acumulado semanal você não pega nem 150 km no acumulado semana. semanal não dá 150 porque geralmente final de semana eu não consigo pedalar pô aí é tudo que a gente quer hein? pedalar pouco e ter resistência ó <risos> eu tô falando isso foi uma brincadeira, piada interna nossa aqui, porque eu e a sua a gente fez um treinamento bem intensivo para a de 200, né, como a gente já comentou. E depois ela deu uma incrementada ainda também nas provas para a prova de 300. Fala isso, como é que foi tua preparação para a prova?
2: Pois é, de 200 foi, foi muita gente, né, treinando o máximo possível. É, pra para de 300 eu pedi auxílio a um treinador. E aí ele modificou completamente o que eu estava fazendo. Por incrível que pareça, ele diminuiu minha hora de, de pedal e incluiu treino intervalado e também os microciclos né? é, de acordo com a semana. Então tem o recuperativo, ordinário, então de ataque. Então ele disse que é importante fazer essas oscilações para o corpo não se adaptar, né? A, a, a aquele ritmo de treinamento, porque caso se adapte, não consegue ter o ganho. E o que o treinador disse é que não era necessário para poder fazer os 300 km e ficar pedalando os 300 toda vida, né? Porque isso seria uma sobrecarga gigantesca no organismo que toda vez que faz isso assim acaba sobrecarregando sistemicamente rins e tudo que isso seria desnecessário então eu confiei baixei o, o treinamento e muitas vezes assim eu falo com ele questionando poxa mas será que eu não deveria pedalar mais fazer mais ele não confie em mim não agora é hora de diminuir então tô tô, tô seguindo as orientações dele nesse momento
1: vocês dois, né? você e o Leandro estão fazendo bem parecido né? treinamento intervalado é, e, e não mas necessariamente eu acho que eu precisa ter mais esse volume tão também. É,
2: eu estou fazendo também o volume no fim de semana, mas o intervalado eu percebo que é o, o, o grande que da, da questão para poder chegar lá.
1: E você estava fazendo um acumulado semanal de quanto, mais ou menos? Até eu as depende. vésperas Agora da depende
2: da semana. Assim, de
1: não, tempo. não, mais ou menos. Ó. No último mês é porque, você... é
2: porque depende da semana mesmo. Então, assim, tem, tem semana que é 150, tem semana que chegou a 300, né? passou um pouquinho, então assim, dependeu. Né? Ele faz essa oscilação justamente para o organismo não se adaptar.
1: Muito bom. E assim como, o Leandro, você fez alguma preparação alimentar às vésperas ah, da prova ou é, não? Eu
2: procuro sempre é, ter a alimentação mais equilibrada possível. né? Então assim, mas não é... Para a prova, é para a vida. Então, Entendi. assim, eu sempre procuro qualidade, hum. né? Da alimentação. Eu tenho os meus pecados, também, Me adoro docinho, esse tipo de coisa. <risos> então, assim, mas tirando isso, eu procuro sempre cuidar do meu organismo nesse sentido, porque é, é fundamental, né? Então, assim, não só com alimentos, mas também probióticos e tudo, porque sou toda voltada para esse tipo de coisa,
1: né? Maravilha. O Eduardo, e você? Fala pra gente aí, como é que foi a tua preparação pra prova?
3: Então, minha preparação foi um pouco parecida com com os demais, né? O que aconteceu? Foi mais ou menos assim. Terminada aquela prova dos 200, é, eu tava bem cansado e eu notei que tava faltando alguma coisa no, no, meu, no meu treino. E daí, conversando com a minha esposa, ela falou assim, não, vamos entrar na academia essa semana já e... É, vamos mudar esse tipo de treino aí né? minha minha esposa não, não é não é da área nada disso mas ela falou tem que fazer sim tem que mudar fortalecimento que você tá muscular é, e daí além da da academia que eu voltei a fazer é, eu fui pesquisar na internet, eu achei bem achei melhor fazer um achei um, um treino, hoje em dia você pode comprar umas planilhas de treino né aí eu achei uma planilha de treino pra poder comprar justamente de ciclismo uhum. pra aumentar a minha velocidade média uhum. final uh, e daí eu fui fazendo, eu treinava mais ou menos umas duas horas duas horas e meia é, por dia em cinco dias da semana
1: caramba, então assim. o teu, teu volume de, de pedal foi muito grande, nas, as vésperas. Sim, aí.
3: Não chega a ser tão grande assim, porque tinha dia que é, ou, era com uma cadência, é, uma cadência média ali de, de 80, às vezes 70, né, por minuto e, e às vezes era em, em zona cardíaca baixa então às vezes não dava tanto, uma distância tão grande. O negócio uhum. foi hora de bunda mesmo, né, como você costuma <risos> falar. <risos> e também com isso, a gente já tava aqui em casa também, mudando a alimentação. Eu resolvi pesquisar um pouquinho mais... É, que além desse treino que, essas planilhas que você compra na, acha na internet aí e tal e vem até uma sugestão de, de nutrição também aqui eu adaptei pro meu dia a dia e realmente igual o Leandro falou o BCA me ajudou também bastante né uh, e na semana da prova em específico eu, na verdade duas semanas antes eu aumentei minha ingestão de carboidrato porque eu achei que eu tinha emagrecido muito treinando.
1: Pô, que maravilha tudo que eu queria. É
3: daí... <risos> eu dei uma eu ganhei uns quilinhos para poder fazer essa prova sobrando um pouco né maravilha bom
4: é, tem, é... Tem... fala fala é, não só só, bom, só um adendo aí Verta. a gente falou de preparação e tudo mais é, mas tem uma coisa que eu acho que é o, o mais importante de toda a preparação e que às vezes a gente a gente deixa para o final e, e quando eu quando eu aprendi quando eu aprendi a setar essa, esse caminho é, me facilitou muito é, o desenvolver da prova, que é o mental,
1: cara. Uhum. A, a, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, né? Porque é, quem é praticante sabe, chega uma hora que por mais bem preparado que a gente esteja, tudo dói, e aí o que vai fazer a diferença é o mental é. mesmo, cara. Bem lembrado que você falou. É a
4: cabeça, é, é sair voltado... Sair com, pensando, no, 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 não na volta, né? Mas aonde você está no momento ali, qual é o próximo passo, é, isso é o mais importante, porque se a cabeça não estiver bem setada, se você sair pensando em voltar, você
1: nem vai. É, porque chega uma hora né, que a gente tá tão cansado, e, e de saco cheio e perguntando o que estão que fazendo ali, que desistir é muito fácil, né? Exatamente. A gente tá num PC, olha, parei, tô cansado, não vou mais. Aí você pega uma carona e volta. Exatamente. É, é a cabeça realmente que vai fazer o diferencial aí. E que o pessoal que faz o Paris-Brest-Paris, -Paris, lá o de 1200, eles falam muito disso aí, né? O controle mental ele, ele é fundamental. É tão tão Exatamente. importante quanto a, a parte muscular e técnica propriamente dita do pedal. eu queria só fazer um disclaimer aqui para os ouvintes. A gente tem um episódio já do Beco da Bike em que a gente falou bastante da modalidade ao DAX, né? com o pessoal é, do Randonneur Brasil, com o pessoal do Inconfidentes, o, o Marco Gomes, que é um conhecido nosso parceiro nosso aí que pedala também. Então, quem quiser mais detalhes sobre a modalidade, como é que surgiu, regulamento, essa coisa toda, assiste esse episódio. É, mas a gente voltando a falar especificamente dessa prova que vocês participaram, uma coisa que chamou a atenção, eu já sei, mas eu vou puxar o assunto para quem, quem não conhece. Que o Leandro, ele fez essa prova uma semana antes, né? Você tava lá no Beco da Bike, aí você já mandou um... um, um um chute no joelho de todo mundo, dizendo que o vento tava terrível, muito frio, <risos> essa coisa toda. É, mas explica então, Leandro, como é que é esse esquema aí de você, que, especificamente no teu caso, eu não sei se teve mais gente que fez com você. Sim, é, fizemos de ter em feito... três pessoas. Então, explica como é que é essa situação aí, de fazer a prova uma semana antes. Quem é que pode fazer e por que que isso acontece?
4: Então, é, é o seguinte, é, a gente quando faz a eu, eu tô, eu tô desde o ano passado ajudando, apoiando, né, o, o Thiago no Audax Rio. É, seja levando a minha loja para os eventos, é, seja ajudando de, de alguma forma que que seja preciso, seja divulgando aqui na região, porque a gente faz muito longão, né? Então acaba chamando o público para o Audax também. E, e esse, essa foi a primeira prova que eu trabalhei no apoio, no suporte,
1: né? Uhum, na organização da prova, né?
4: Exato, como voluntário, né? É... Ele, na verdade, o, o Thiago organizou a prova inteira, né? E a gente ficou no suporte, né? É, então, de acordo com o regulamento do, do Audax, quem trabalha na, no suporte, como voluntário ou como organizador, tem um, um período para fazer essa prova, porque também é, a, gente, a gente quer pedalar também, né? E, e não. Não, não quer perder essa oportunidade. Então, são três semanas antes que a gente tem para fazer o, o brevet, ou uma semana depois.
1: É uma janela de oportunidade, né? Para quem está janela... organizando a prova poder participar.
4: Exatamente. De três semanas antes e uma semana depois. Então, é, nessa prova de 300 agora, na de 200 do, do brevet urbano, eu pedalei normalmente né, com, com, com os demais ciclistas lá no Rio... Mas o 300 eu, eu pedalei separado com, com o Diógenes, né? Que, que pedala com a gente aqui também, trabalhou também na prova, e com o Dudu. Então nós fizemos esse, esse brevet antes, saímos daqui da, da loja, era três horas da manhã, mais ou menos, e fizemos a prova num horário diferente. Nós fizemos a prova no início da manhã e até o, o finalzinho do dia. Nós fizemos em 17 horas, né? Sem pressa,
1: descansando, deu tempo de tirar um, tirar um cochilo e tudo. E aí fizeram é, o mesmo trajeto, né, com os mesmos tempos de, de, de deslocamento entre um PC e outro, e assim por diante, Exato. seguiram o regulamento o registro, todinho.
4: Né, a gente fez registro fotográfico, fez registro de horário, de tudo direitinho, é, a gente reportou para o pro né, para poder ter essa esse brever, né? A gente teve que cumprir todas as, todas as, as metas que, que um ciclista que participou só da prova cumpriu, né? Muito bom. Com a diferença que nós não tivemos os, os PCs de apoio, né?
1: <risos> então ficou mais difícil um pouquinho ainda, né? Não,
4: não muito, porque por outro lado a gente tinha o um comércio aberto,
1: né? Então ah, sim, sim, um... sim.
4: A gente, a gente não, tinha, não tinha os PCs com água, com fruta e tudo mais, mas assim, a gente tinha, tinha comércio aberto, né, que, que à noite o pessoal que virou a madrugada fazendo não tinha. Então tiveram coisas boas e, e coisas, coisas ruins.
1: E aí uma outra questão que eu queria tocar, que não é específico desta prova, mas de qualquer competição, qualquer, qualquer brevê aí organizado, de 200 a 1.200 ou, a, ou os, além disso, é que o pessoal às vezes pergunta, né? Poxa, mas você fala de brever 300, mas vocês não pedalaram 300 km Pedalou 305, pedalou 290, mas não é uma prova de 300 quilômetros?
4: É, é isso aí, mas tem uma janela também, né?
1: Então, janela, explica isso aí para o pessoal.
4: Para mais ou para menos, né? para você organizar, porque aquilo também, né? É, as estradas têm que ser bem... Tem que ser bem escolhidas, existe uma, uma, uma exigência de, de, de evitar lugares mais movimentados e tal, até por questão de segurança e tudo mais. Então, pode ser que às vezes não dê os 300 redondos, né? Então, você tem um, uma folguinha aí de 10 para cima, 10 para baixo, 10%, né? Uhum. Para ficar, para essa prova caber dentro de um... Virar efetivamente um brevet,
1: né? Isso, então ouvintes, não é uma prova de 200 quilômetros, de 300, 400 ou 600. É um brevê, né? dessas distâncias, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos. Obviamente, dependendo do, do percurso que o, o organizador ele, ele definiu. Exatamente. Correto?
4: Depende você... muito da geografia do local também. então Ex Às vezes você não, não consegue arredondar 300 certinho,
1: então você tem, sim, um, sim. Você tem um respiro. Isso aí. Isso aí está no regulamento, está tá tudo certinho. É... Su, eu quero saber de você. Você que é uma boca nervosa do caramba, que eu te conheço, que a gente pedala muito por aqui e você estava toda preocupada com alimentação, com água, é, como é que foi essa, essa questão aí para você?
2: Olha, eu achei muito bem organizado esse, esse brevê, então assim, nos pontos, nos PCs, tudo muito certinho, é, eu acho até que acabei levando muito mais coisa do que deveria. Né? A novidade. É, <risos> eu hoje, assim, sabendo como é ali, eu levaria muito muito menos, menos peso, né? Acaba é saindo.
1: porque você até muito pouco tempo atrás pedalava com camelback, né? E uma coisa que a gente oh, fala pra é. todo mundo é pedalar sem isso, né? Pra poder conhecer o corpo e levar a quantidade de água suficiente,
2: com certeza. Mas eu continuo bebendo muita água, né? Então, assim, é, pra mim é fundamental duas garrafas ali. É, é a conta, é sabe? É controlando muito a ingestão de água, porque eu tento beber mais do que isso em 50 km
1: Sim, mas teve. É, é, chegava nos PC. Aí, eu, gente, tô falando com a sua aqui, mas eu quero saber de todo mundo. As reservas de água de vocês, por exemplo, quando vocês chegavam no PC, estavam cheias ainda? Porque vocês levaram água demais? tava na conta? Esse cálculo vocês conseguiram fazer direitinho? A tanto de água quanto conta. de comida. Não, então já chegava mesma. e já abastecia logo, né? Uhum, com certeza. Primeira coisa.
4: A minha sempre acaba sobrando. Eu levo duas garrafas. Mas principalmente para provas de dia, uma é para a cabeça e a outra é para é ser ingerida, porque o sol me maltrata muito, então eu, 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 sinto, muita, eu sinto muita falta de jogar, de, de cabeça fresca, né?
5: Uhum. E,
4: e uma garrafa d'água dá para mim, quando, quando a distância é entre 25, 30 quilômetros, uma garrafa d'água para mim é, é suficiente. É, eu,
1: eu, eu... Fala, fala, Eduardo. Você ia falar alguma não, coisa? Não.
3: Eu... A minha reserva d'água deu, deu certinho. Eu até levei, dessa vez, três garrafas, porque como eu ia pegar o período da noite, às vezes não teria algum lugar para fazer a. pegar água, né? Aí eu levei três para ter uma reserva mesmo. E... e as duas eu levava uma água e a outra um isotônico, para uhum. dar uma equilibrada. Eu, eu perguntei
1: que... isso também, porque normalmente, pelo menos comigo, né? Nas, nas provas que eu fazia, é, que eu faço, né? Mas enfim, tô parado tem um pouquinho de tempo, eu sempre levava muita água com medo de acabar. E aí pensando, se conhecendo, uns amigos que eu acabei fazendo ao longo aí das provas, eles, eles me botaram o pé no chão e falaram: Poxa Beto, você leva quatro garrafas de água, você chega no PC, duas estão cheias, então qual a necessidade de você carregar esse peso extra, né? Exatamente. É, e, e quando eu acordei pra isso, né? Eu lembro que eu tava na prova de 600 km, eu tava lá em que eu cheguei lá e aqui no monte de garrafa cheia e tal. Aí, sabe quando, quando a, a, a ficha cai e a gente percebe a cagada que a gente está fazendo, que nós estamos sofrendo demais por uma coisa que não precisa foi quando eu consegui eu ranquei duas garrafas d'água, ranquei suporte ranquei tudo, entreguei para a coordenação do evento e aí comecei a pedalar só com duas mesmo, sabendo que até elas são o suficiente para eu poder andar aquele trechinho ali de, de entre um PC e outro, onde geralmente a gente vai parar e vai, e vai abastecer.
4: É, não parece não, mas o, o, o peso, num, quando você passa de certa quilometragem, o, qualquer, qualquer pesinho mais que você leva já faz
1: diferença. É. Eduardo, que o diga, né, que na prova de 200 ele andou com um cadeado pesava 15 kg, agarrado na bicicleta. <risos> que filho de tirar o cadeado. <risos> Ai, cara, que cabeça, bicho. Na hora da largada eu olhei pro canote dele, porra, Eduardo, essa cobra enrolada aqui era um Ai, cadeadão enfim. e a questão de comida, levaram comida vocês fazem alguma suplementação durante a prova Prec nessa aí, precisou fazer não precisou como é que foi a experiência de cada um aí de vocês a comida que estava no PC estava o suficiente ou vocês precisam complementar de alguma maneira bom, eu,
4: eu sou movido a paçoca, bananada coxinha e coca-cola é um, <risos> é um exemplo de ciclista Um exemplo de ciclista mas eu, eu, carrego, eu carrego alguma coisa salgada, alguma coisa doce, né? para contrabalançar. E, e um pouquinho de, de gel também, né? Que às vezes faz falta. Então, Entendi.
1: Sui, e você? Eu
3: levei uh, uma banana um Pouco de, de gel eu já sabia como é que era o esquema da prova, né? Que teria os PCs e tal. Pelo cálculo que eu fiz da, das distâncias, ia dar certinho. E me preocupei mais em manter a hidratação, não passar fome, né? Com medo nos horários que eu já estava acostumado no do, do longão. E quando tivesse vontade de comer alguma coisa mais diferente, parar, né? Alguma loja, algum, algum
1: posto, alguma coisa assim.
3: aí Mas basicamente foi a alimentação. Do, do brevê mesmo, ali no, no posto de controle.
1: Teve a macarronada, Só... a clássica macarronada do Tiago?
3: Teve, teve a macarronada, a macarronada <risos> e não precisou nem da proteína, porque quem fez a prova de madrugada passando perto de barba furado, teve uma ingestão extra de proteína ali no meio do caminho.
1: Por quê? O que é que teve lá? Quero saber o detalhe, pô.
3: Tinha muito inseto, muito inseto, não dava pra não engolir inseto, todo mundo comeu essa sua, sua porção de inseto ali, não teve como. Até, dizer
1: que isso...
4: até eu que não pedalei com vocês comigo, porque eu tava voltando no carro de apoio atrás do último ciclista, né, e, e ele tava trocando, trocando pneu, consertando raio ou, ou algo parecido, e estava meio enrolado. E a gente parou para dar uma olhada nos raios da bike, cara. Foi sair do carro, né, Ser atacado por uma nuvem de mosquito. Mas tinha muito, tinha muito. Cara, a galera que passou aqui, pô, que Samampa, Barra do Furado, são 38 quilômetros. 38 quilômetros. Naquele inferno ali. De noite é terrível. De dia não tinha. Eu passei lá é. domingo de novo. Não tinha... De dia não tem mosquito nessa quantidade lá, né? Foi bem tranquilo.
3: É, na verdade, o que eu acho ali é que, poxa, tava à noite, a gente tava com, a, com as lanterninhas, a gente virou alvo dos mosquitos, né? Porque não é possível. Era muito mosquito. Era Bom, nuvem, tirando,
1: né? tirando essa suplementação proteica, é, Su, você, é. E como é que foi você com a questão de, de alimento, alimentação, durante o pedal? É,
2: eu gosto muito de levar para pedal de longa distância as frutas secas, né? Então, assim, minha paixão é tâmara, levo tâmara, é, faço um mix de uva passa com goji berry, então, assim, eu tento é, diversificar a fonte de vitamina, porque isso também é importante, antioxidante, porque a gente vai, vai indo ao extremo, né? E eu levo também proteína. Tem gente que não gosta de levar, mas eu levo proteína. Então, assim, é, levo um queijo provolone seco, ou então salaminho. É, eu geralmente levo muito, muita comida, né? E o que eu procuro fazer para não, não ter uma queda de energia... É de hora em hora tá tomando um gelzinho, então eu diversifico os gels também Então Pô, tem... mas aí
1: você levou quase 20 pacotinhos de gel?
2: quase 20 pacotinhos de gel
1: caramba, isso é doida coisa. foi
2: muito peso, você é <risos>
1: Quando então, a prova é de 600, você tá não, ferrado, tô... então, eu é, tenho que levar um bagageiro.
2: o gel, já, 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 é um peso gigantesco. Agora, gel, minhas frutinhas, proteínas, eu não tenho noção de como eu sair, né? Por isso que eu falei, eu, se eu soubesse que tinha essa estrutura toda, talvez eu não tivesse levado tanta frutinha seca assim, né? Mas o gel eu achei
1: fundamental para não dar essa, essa, essa queda de energia, sabe? Tá certo. Uhum. É, uma, uma coisa que eu fiquei curioso, é, o Leandro, ele comentou que ele foi no carro de apoio, né fazendo o, a vassourinha lá, pegando o pessoal. É, explica, eu sei que eu já fiz referência ao outro episódio, mas pra gente, poder, pra gente poder sedimentar isso aí, como é que é essa questão de carro de apoio nessas provas de Audax? Leandro, explica aí, você que é da organização, pode ou não pode, em que situação?
4: Você, você pode, né, desde que você cadastre lá, no previamente no, com, com a equipe o, o teu carro de apoio, mas assim, ele não pode, ele não pode influir na tua prova, né? Em relação a, a, a fazer vácuo, a, 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 a te puxar, a trabalhar efetivamente melhorando o teu resultado na prova, né?
1: Não pode não dar pode apoio dar... entre os PCs também, né? O não apoio ele pode... é só Exato. dentro do PC, da área do PC.
4: Exatamente. Então é, é mais assim, é uma, é uma garantia sua, eu vi apoio, né? Em prova de em prova de Audax, né? E você não pode ser beneficiado pelo carro, né? Mas você pode ter ali, o cara pode ter ali um, uma mesa gourmet pra atender ele ali nos PCs 6
1: Exatamente. É, e só eu não sei se você sabe, eu não sei nem também se você pode falar isso ou não e tal. Mas eu tava dando uma olhada na listagem lá, e nove pessoas, quatro pessoas desistiram. Você sabe o porquê que eles desistiram? Se foi fadiga, problema mecânico, alguma coisa assim?
4: Olha, eu, eu carreguei dois com... Eu carreguei um com problema mecânico, carreguei um com fadiga, e teve um que teve um mal-estar, né? Então, três, três vieram comigo no carro. Então, assim, é, é uma prova desgastante, né, cara? Às vezes você... Tem dias que você não tá bem, não adianta. E se, se for um dia de prova... Não, não tem jeito uma, uma dessas pessoas comeu uma, uma empadinha de camarão Antes, de, antes da largada hum. Chegou lá em Barra do Furado Passando mal, vomitando Ficou por lá mesmo
1: É, eu tiro pelo brevet urbano que eu falei que eu fiz no, no Rio né Mas aí eu acho que foi ano passado retrasado eu, Com 70 quilômetros eu desisti É, tem dias subi... que você não tá é, bem É cara, não tem como, subir o a da Boa Vista Desci em São Conrado, eu falei, olha Não dá pra mim, com 70 quilômetros km, 70 quilômetros km é. pra né, quem faz longão É mais do que obrigação Sim. Mas não, não, foi, não foi o dia e, enfim, outra, numa outra oportunidade eu tento fazer novamente.
4: É, tiveram esses problemas de existência, tiveram, tiveram alguns outros problemas aí de, que estavam sob júteis, que era questão de, de caminho, né, de cortar caminho e tal, então tiveram coisas que geralmente acontecem, né, é comum uhum. acontecer.
1: Você falou em cortar caminho, é, essa prova especificamente, ela não foi um circuito, né, como normalmente acontece... É, nas provas do Rio, feito em outras cidades, né? Que a gente faz aquela volta, né? Faz sim, um U e tal. Então aí vai e volta pelo mesmo caminho.
0: Essa eu, queria eu, te ouvir.
1: Te é, eu queria ouvir do, 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 Da sua e do Eduardo Como é que foi a questão de navegação Se foi tranquilo, se não foi tranquilo Se teve algum problema ou não Olha,
2: pra mim só foi tranquilo porque O Eduardo existe, né Porque o Carme <risos> Me deixou na mão que você não tem noção então,
1: Já aqui, falei o que Garmin o Eduardo Não deixa na mão guiou,
2: né? Porque não caso
1: contrário, teria grandes problemas ali. A máquina não erra. Quem erra é a gente, que não sabe usar a máquina.
2: Bom, é, de alguma é. forma, estava mostrando o um mapa ali, fora da rota. Eu baixei eu o mapa que foi disponibilizado. Né? Não,
1: deixa,
4: deixa, deixa eu defender a sua aí. O que, que aconteceu? É, a prova teve uma mudança de rota. né a, a, O GPX estava disponibilizado, mas de última hora a prova teve uma mudança de rota por conta da guarda municipal. Então foi uma mudança na largada ainda, Urbana. Foi uma mudança na largada, foi ali. formada uhum. na, na reunião técnica, que foi duas horas antes da largada. Certo. É, e aí, quem não conhece a região, ficou bem, bem nervoso com a situação, porque tinha que pegar um GPX novo, o GPX é, às vezes não estava não tava entrando direito no GPS, não estava entrando na rota, então teve, esse, teve essa preocupação. Porém, o que, que aconteceu? O carro de apoio, é, ele ficou, ele, carro madrinha, né, que eu estava puxando, Uhum. Ele acompanhou os ciclistas nesse primeiro, nesses primeiros quilômetros de prova. Então, onde houve essa alteração, é, eu e a guarda estávamos puxando os ciclistas. Então não, não, não houve forma de... Não, não haveria possibilidade de se perder. Porque os ciclistas só foram liberados após claro, essa volta. Claro,
1: depois que esse problema aí, né? Depois que passa essa região que foi alterada. Exato. Quando passou essa região e os ciclistas foram liberados, aí
4: já era o caminho da rota. Eu até conversei com a Santos da largada. Eu falei, ó, você vai atrás do carro o tempo inteiro e quando eu sair é o caminho que tá no, GP, no GPX antigo.
2: É só uhum. o GPX
4: antigo. Mas Oi, tinha cara, gente bem nervosa eu não sei, na largada eu não sei, eu não sei. aí. Deu erro
2: mesmo assim, Leandro. Deu erro ainda Deu amigo. erro. É, o que eu achei que não fosse acontecer, acabou acontecendo, né? Então, no trajeto depois a, a, da escolta, continuou dando erro. Então, toda hora aparecia fora da rota, fora da rota, fora da rota. Mas entrei.
1: aí, ó, eu vou falar aqui o que eu já comentei com você. Pode ter sido a questão do mapa base do teu GPS que não estava redondinho. Mas isso é uma coisa que a gente... É. resolve aqui para próxima de, de 400, mas eu quero saber depois, porque esse, esse roteiro eu já eu tive a oportunidade de fazê-lo na prova de 600, ele passa por um monte de cidadezinha pequenininha, foi tranquilo aí navegar, ir de volta o bate-volta dele e tal, depois que saiu dessa, dessa confusãozinha do começo aí o restante foi tranquilo?
3: Olha é, para mim até que, que foi mais tranquilo sabe? <risos> porque é, eu já sou aqui da região já tinha feito uhum. bastante do caminho até na primeira vez que eu fiz o caminho eu errei então eu já sabia onde que estava errado uh, eu acho que alguns pontos que eles mudaram ali de, de uma hora foi ali em Carapebus que, que tinha que passar que ia não ia ter PC, teve PC uh, ficou, um, ficou um pouquinho preocupado Mas eu acertei ali né Junto com o pessoal todo Estava bem sinalizado, aliás Estava bem orientado E onde, às vezes, eu não sabia é, Onde seria, por exemplo, em Barra do Furado Porque eu estava ali meio perdido já já estava cansado, cheio de mosquita na boca, né? Uh, eu tinha... <risos> Era em frente a, a, ao posto policial ali, eu, os policiais até avisaram pra gente, ah, é ali, ali na frente, só seguir. Aí foi foi tranquilo esses pedaços assim. Mas você
1: na... conseguiria fazer sem o auxílio de um GPS?
3: Olha, eu conseguiria porque... Porque você né, é da região. Eu conheço, na região, eu fui na reunião técnica ali e eu entendi. Né, talvez, se, a, se não tivesse largado em pelotão, eu ficaria perdido no início até achar as referências corretas. Uhum. Tá? Mas a, sem o GPS, dá para fazer sim. Era só ter estudado a prova. Claro, em cima é, da hora é. não dá para estudar.
1: Mas... mas daí a importância de sempre comparecer na é. reunião técnica, né? Uhum. E é, aquele negócio, pelo... é estudar o percurso antes da prova, né? A organização é. faz o trabalho dela, mas a gente também tem que fazer um, um pouco do nosso também, né? Estudar o percurso é. e tal.
3: Tem sim, tem que dar uma olhada pelo menos no Google Maps a semana anterior, ver olhar os pontos que você tem mais é, dificuldade, achar que vai ser no meio da, da cidade, que vai ter que virar mais pra cá ou mais pra lá ou que talvez vá passar uma contramão. Então, você tem que dar uma olhadinha, pelo menos, no Google Maps, ali no Street View, para saber as fotos ali e saber se localizar. Acho que isso tem que fazer.
0: Eu tô aqui com o Danilo,
5: fala oi Danilo! Oi Danilo! Oh, não. Oi pessoal, tudo <risos> bem galera?
0: Tudo bem pessoal, invadindo o episódio aí, espero que vocês estejam gostando desse assunto sobre o BRM300, um dia a gente chega lá né Dandan?
5: Ah, eu, eu, eu tô esperando o VV fazer ano que vem lá, ano que vem... Quero, quero passear lá em Vila Velha de novo. Se tiver de Vila Velha, eu vou.
0: Então, pessoal, os, os recadinhos de sempre não pode esquecer. Vocês podem ajudar o Beco de diversas maneiras. Sua contribuição a partir de R$2,00 é sempre bem vinda Você pode fazer isso pelo padrim.com.br ou pelo Paypal. Divulga a gente também nos seus grupos de pedal, nos grupos do ZapTrap. Tenho certeza que você faz parte de algum. Dá um print e marca a gente no Twitter, que a gente dá um, um retweet em você. A gente vai ficar bem feliz. Também... Participa da nossa comunidade lá do Telegram, o
5: t.me. A gente fala de tudo por lá, inclusive de bicicleta. É isso aí. E a gente não pode esquecer também entre o pessoal que quer desapegar, quer deixar o coração quentinho, participar do Bazar do Coração. Essa semana ele teve bem movimentado, teve bastante doação lá de luzinha, de pneu. Então, assim, se você tem aquela peça encostada. Lembra que não é compra e venda de artigos E sim é doação Você disponibiliza para aquele coleguinha Que está precisando de uma peça Ou é, Que quer melhorar a sua bike E assim, se for Tiver que ser a longa distância Vai disponibilizar de uma cidade para outra O frete é por conta de quem vai receber certo? E aproveitando Tem a campanha Aline Fala que é. Nós queremos mudar a vinheta do beco né? então pessoal, segue o Beco do Twitter aí, pelo arroba Beco da Bike e dá a sugestão de frase aí com a hashtag Aline Fala a frase escolhida vai ser narrada pela Aline e será a nossa próxima vinheta do Beco o autor da frase vai ganhar uns brindes legais ó, ó, ó
0: e pessoal, se não tiver ideia pra uma frase nova pode talvez ir lá e curtindo as frases que o pessoal já deixou, né? né Danilo, pra gente saber qual que tá fazendo mais sucesso com todo é mundo isso aí,
5: isso aí, e e aí, é, vou deixar aqui também um abraço pro pessoal do grupo do Beco no Strava, né? Também pode interagir por lá, ver os desafios que a galera tá fazendo. E mais uma coisa: a gente falou de ajudar o beco pelo Paypal, pelo, pelo Padrim, mas tem também, é, se você quiser uma lembrança do Beco, tem as camisetas do Beco da Bike no ciclo da Cicloviva. Cicloviva é uma loja parceira do Beco aí que está fazendo as camisetas oficiais do Beco e se você comprar uma camiseta do Beco você ajuda o Beco e uma parte da renda vai lá para o nosso projeto Beco da Bike. Isso né? aí,
0: as camisetas estão lindas de morrer entra lá no site, qual o site Danilo?
5: www.cicloviva.com.br
0: isso aí, entra lá no site, conferir as artes que estão maravilhosas, eu já encomendei uma de cada só esperando o meu marido liberar o cartão de crédito pra ele um
5: pagamento. <risos> e o pagamento E não esquece também você dá uma olhadinha no Instagram do Beco também que você vai ver a foto da galera que já pegou as camisetas e já tá usando lá
0: É verdade, isso aí, tá bem legal o pessoal sempre mandando a foto pra gente então se você já comprou e já recebeu sua camiseta manda a foto pra gente que a gente põe lá no, na galeria do Beco também E mais uma coisa, mais um recadinho o Beco sobre o plano de na mundial do Beco. No dia 18 de agosto, no sábado, na Decathlon de Vila Velha, o Werther vai apresentar um workshop sobre ciclismo de longa distância e Aldac. É um evento gratuito, mas tem que fazer a inscrição para garantir o sorteio de brindes. Para quem não puder ir, vai ter um streaming do evento pelo YouTube do Beco, é, no post vai ter o link para fazer a inscrição, tá? É, que é um link bem comprido e eu acho que se eu falar agora não vai jantar muito com vocês. E
5: <risos> eu acho que não tem nada a ver né com, com esse episódio, né? Falar Mas sobre não, ciclismo não. de longa distância ao Dax, nada a ver, né? Não,
0: não tá nada ligado, não faz. Não faz o menor sentido esse, essa palestra agora. <risos> então confere lá quem é de Vila Velha não deixe de prestigiar que vai estar tá bem bacana e aproveitando, a gente tem o calendário do Beco, um calendário alimentado pelos ouvintes a gente fala que é o calendário não oficial Também tá lá no site Que o pessoal usa para marcar evento Que vai ter nas suas cidades, pra marcar pedal Em grupo, tem bastante coisa lá Dá uma conferida, vê se tem alguma coisa Na sua cidade para se encontrar com a galera do Beco por aí
5: Isso aí, e agora Lendo um recadinho de um dos nossos ouvintes Aqui, o Carlos Gabriel Lushinger mandou uma mensagem pra gente Parabéns por mais sobre o último Episódio, né? episódio do da via, Viagem do Fio Parabéns por mais um episódio de deixar, de, água na boca, de deixar Água na Boca. Infelizmente, no Brasil, não teremos uma infraestrutura cicloviária desta. Afinal, o básico para o deslocamento entre as cidades e para os demais veículos ainda é precário. Então, vamos gastar euros e dólares. Quanto a camisa já está comprada, tem fotinho eee! dele no Instagram, e estarei exibindo ela no Shimano Fest em setembro mas ainda guarda a camisa de ciclista ciclismo de speed e MTB desejo a todos muito sucesso vamos lá Carlos, Carlos é, assim, quanto a, a, a estrutura cicloviária, a gente tem pequenas iniciativas como o, o Vale Europeu tem alguns estudos aí, tenho se Deus quiser, vai, já saiu, do, já tá no papel, pelo menos assinado, né? Mas se Deus quiser, sai agora a Rota Márcia Prado, né? Deus vamos, vamos, Vamos ver. E quanto aos jerseys aí, as camisas de ciclismo, tá no roadmap, tá no roadmap, mas segura aí, segura aí, é uma novidade por vez, né? <risos> e aproveita aqui também que esse episódio está saindo na semana do Dia dos Pais. Deixo aqui um beijo, um abraço do Beco para todos os papais, os que já pedalam, os que ainda estão tomando coragem para pedalar... E os que só gostam da gente, de ouvir a gente.
0: Isso aí. Pai, feliz Dia dos Pais pra todo mundo. E só pra não. não deixar passar. Se você quer entrar em contato com a gente, se a gente falou alguma canelada e vocês querem mandar uma correção, quer contribuir de alguma forma com o Beco, você pode sempre estar mandando um e-mail pra gente no contato A gente aceita reclamação, sugestão, presente, o que vocês quiserem mandar é só escrever pra gente, tá bom? E é isso, vamos parar de falar um pouco, Danilo, e voltar pro episódio?
5: Vamos, vamos voltar que esse episódio tá massa.
0: Show de bola, valeu, beijo!
1: Essa prova de 300, o pessoal tem 20 horas para fazer e o, o clube do Rio de Janeiro costuma, né? Porque a largada de 300 ela é feita de tarde. Isso muda de clube para clube, né? Tem, tem alguns clubes de São Paulo que as provas de 300, a largada é 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para poder aproveitar o dia. Mas eu é, é, tenho certeza que foi uma experiência. É interessante poder pedalar a noite toda. A primeira pergunta: vocês já tinham pedalado a noite toda? Antes? Alguém já tinha tido essa experiência antes de começar a pedalar num dia e terminar no outro dia de manhã?
3: Não, eu não.
2: Su. Não, foi, foi a primeira vez que eu pedalei a noite toda e concluí com mais de 24 horas, né? Com privação de sono, sem dormir. Entendi. Foi, foi uma experiência bem nova.
1: Leandro, é... no, no, não, porque você eu na verdade de... você fez o prevê é, do organizador, né, você pedalou durante o dia
4: é, pro, o próximo agora provavelmente eu vou virar à noite
1: é, porque o, os de 400, né, geralmente a largada é de manhã e a chegada é no outro dia Para os 400 são 27 horas de pedal, 27 horas no máximo, e é. aí eu queria saber então, da sua e do, do, do Eduardo, que pedalaram noite toda, como é que é pedalar, eu sei, mas explica aí eu queria saber a, a opinião de vocês a experiência de vocês, como é que é pedalar de noite e a noite toda? Como é que foi? Foi tranquilo, não foi? Teve medo, teve cagaço? teve frio, não teve? E aí?
3: Uh, então, eu achei ali, na minha opinião, uh, o que me atrapalhou um pouco foi o horário da saída, porque eu não consegui encaixar certinho o horário do, do meu almoço, né? até pelo deslocamento e tudo mais, o horário da reunião técnica isso no início me atrapalhou um pouco e bem, daí chegando já vamos para a parte da noite tava, no início estava bem tranquilo uh, e na metade ali, eu acho que entre Carapebus e Samã o vento começou a bater mais forte né? quem não conhece a região aqui é, bate um vento forte apesar de estar meio que esse veranico de dia né? mas à noite, então quando começa a ventar é mais freio Uh, eu levei um, um corta-vento, me ajudou, mas quando a gente parava, a gente sentia um, um frio, sim, se ficasse muito tempo parado, esfriava o corpo. Foi... Não estava frio demais, claro, mas já foi uma, uma experiência um pouco ruim, vamos dizer assim, de, de parte de atlética mesmo, né, para exercício.
1: É, rapidinho, foi que horas mesmo que foi a saída? Oito horas da noite? 4. 4 horas da tarde. Ah, ah, perdão, quatro horas da tarde, tá. Não besteira. Sim. Mas e, e, e pedalar de noite, no breu? A lanterna deu conta, não deu conta? Precisou de, de, de ajuda de coleguinha? Afinal, vocês nunca tinham varado a noite toda pedalando. Como é que foi essa experiência? Gostaram, não gostaram? E aí?
2: Ah, eu gostei de pedalar à noite. É, principalmente, assim, eu sofro muito com sol, né? o sol. O sol, para mim, é o que desgasta muito. Então, assim, fazer o pedal durante a noite, para mim, foi um refresco. É, em relação à lanterna, eu levei três baterias, né, então <risos> acabou dando conta, mais peso, olha, olha quanto peso, mais peso. É, acabou dando conta, né, eu deixei boa parte da, do pedal da, da, da prova ligado na luz intermediária, em situações mais críticas, em trechos que tinham mais buraco, eu ligava a luz mais forte, e, e foi tranquilo, assim. Pra mim, o um problema maior da noite foi a questão da visibilidade, que tava dificultada, e um bendito cachorro no meio do caminho, né? Porque ele <risos> saiu correndo atrás, a gente ia em pânico com aquilo. Mas, tirando isso, foi, foi uma experiência bem interessante,
1: né? Sentiu o sono na parte da manhã? O que que acontece?
2: Eu senti um cansaço no... É, ah um desgaste, digamos assim, que eu sabia que era por causa da privação de sono. Mas é aquele tipo de coisa também, assim, que não me deu sono. Tanto é que, quando acabou a prova, é, eu fiquei um tempo sem conseguir dormir. Um tempo grande. Então, assim, eu tava exausta, eu tava cansada, louca pra dormir não conseguia. Eu acho que eu ainda tava defesa da adrenalina.
1: Entendi. E você, Eduardo, como é que foi? Foi tranquilo, de boa? Ou...
3: Não, pra mim, foi bom. Foi... Bom porque, né, primeiro, que não tinha um sol para atrapalhar, isso acho que desgasta muita gente, é, particularmente para mim, desgasta bastante. É, teve uns trechos, na verdade, a gente andou meio que com comboio até chegar à Barra do Furado, praticamente. Né, foi um pessoal, foi um grupo bom, foi, foi bem bacana ali. E, então assim, iluminação, uh, minha lanterna não é muito forte, mas como eu já conheci o, o, o caminho não, não me atrapalhava muito. É, eu fui pegando carona no farol dos outros mesmo e quando eu ficava mais para trás a minha lanterna já ajudava. A parte que, bem, sono, assim, vamos dizer, não, não me incomodou tanto, né, até meio que acostumado a dormir pouco às vezes, então não me atrapalhou tanto. O que atrapalhou, acho que foi no finalzinho que, acho que bateu, acho que quase chegando um entre Cantagalo e, e Rio das Ostras, que já tava com sol também, aí eu tava cansado e começou a querer bater um sono ali, foi, foi meio sofrido, né, aí depois eu fui me animando e tal foi foi dando um gás foi a hora que eu parei que eu falei não tem que parar e tomar um caldo de cana aqui o caldo montar.
1: de cana <risos> para resolver o sono essa é a nova para mim <risos> eu precisava de energia <risos> tá certo é, eu fico acabado às vezes que eu pedalando de todo eu acho muito gostoso eu acho muito libertador porque o asfalto é só nosso né se, se tiver bem iluminado é, eu me sinto bastante seguro mas de manhã cedo eu sempre fico com muito, muito, muito sono mesmo. Meu rendimento ele chega a cair. Às vezes eu não fico nem cansado, com sono mesmo de, de fechar o olho. Assim, sabe, às vezes, quando a gente dirige e, e pisca assim, de, de cansaço? Aí, no meu caso, eu acabo apelando para a cápsula de cafeína. Não recomendo para todo mundo eu faço isso. De um, eu faço um uso contínuo disso. Eu já tenho experiência com isso. Mas é, não recomendo quem nunca tomou, de repente, tomar, não. Faz um, um, uma avaliação aí. Mas aí quando eu tomo a cápsula de cafeína, o sono vai embora e eu consigo terminar de maneira satisfatória tudo aí. Bom, é, e agora eu queria saber o seguinte, é, do ponto de vista da organização, né, Leandro? É, você correu antes, ok, Então a realidade da prova foi diferente um pouco do, do Eduardo e da Su. É, e do ponto de vista da organização? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Algum perrengue? Algum problema? algum aprendizado para a próxima. E aí?
4: É, eu, eu assim, para mim foi a primeira prova efetivamente que eu, eu ajudei, né? Que eu trabalhei ali ajudando. É, correria, né? O tempo inteiro eu fui, eu saí, eu fiz a largada com o carro madrinha, puxando os ciclistas e parti para a Barra do Furado, né, direto. Na verdade, eu passei, eu passei em Kissamã primeiro, onde eu fui pegar alguns produtos para fazer a macarronada de Barra do Furado. Então, eu tive que parar no PC de Kissamã, aguardar algumas pessoas chegarem, parti para a Barra do Furado. A cozinheira já estava lá aguardando para fazer a macarronada, né. Então foi uma, foi uma correria boa. Tipo, e abasteci os PCs no meio do caminho também, que as coisas estavam dentro do carro. É, a prévia né, do, do, da organização, o Thiago vem algumas vezes aqui na, na, na cidade antes, né? Dias antes, para uhum. fechar com todo mundo, para acertar com guarda, aí, aí aquilo né? envolve a guarda de Rio das Ostras, a guarda de Kissamã. É, é, vários municípios
1: é, envolvidos. Né?
4: São várias cidades. Então, assim, às vezes você vai, vai falar com, ah, fulano não tá, e pô, o cara vem aqui só pra resolver isso e o cara não tá pra temer. aí Então você tem, tem os imprevistos, né? tem os percalços de organização que quando você começa a mexer com, com instituição pública já vai ficando mais difícil. Né? Você, tem, você tem que correr atrás de muita coisa, depende de de muita gente, então a gente que tá de fora às vezes não imagina a trabalheira que dá é, manter um evento desse funcionando porque às vezes você chega assim, é, era a visão que eu tinha né, também, antes como ciclista pô é, eu chego no PC pô, o trabalho do cara é só botar aqui botar aqui as frutas, organizar tudo, receber a gente, canibar o passaporte um abraço
1: uhum, né? vai vendo.
4: e não é a gente teve um eu tive um imprevisto sério em Barra do Furado porque o PC foi numa escola, né? E eu cheguei em Barra do Furado e não tinha água os ciclistas. Meu né? Deus. A gente tava contando 8, 8 horas da noite onde é que eu ia comprar água em Barra do Furado, né? A gente tava contando de usar o bebedouro da escola, os bebedouros da escola que estavam ligados, né? Porém, a escola tá em obra, tá fechada há muito tempo, né? E o próprio uhum. cara que tava lá não recomendou a gente usar aquele bebedouro.
1: É... Aí, então não é foi, foi, um,
4: foi um problema fora da curva, né? E aí eu, 8 horas da noite, tive que bater de porta em porta lá Barra do Furado pra tentar conseguir água, né? Aí naquela pracinha ali, eu fui, conversei com o cara da saída, O cara, não, peraí aqui, acho que eu tenho o telefone aqui do, do cara que vende água. Aí o cara foi lá, 8 e 30 da noite, deixou 10 galões de água lá pra gente. Mas, assim, são, são imprevistos que... Que acontecem e a gente que está pedalando, às vezes não, não. a gente enxerga superficialmente, né? E, e não, não imagina a trabalheira que dá para manter um, um evento desse rodando redondo, né? Sem que, sem que os ciclistas percebam algum tipo de problema, né? O pessoal que chegou em Barra do Furado já estava tudo resolvido, a macarronada já estava
1: pronta, então foi só sentar e comer, né? É, a melhor parte, né? Exatamente. Esquece, né? A gente não pode desconsiderar os bastidores. É, quantas pessoas trabalharam aí nessa na, na organização com vocês nessa? Vamos lá, essa prova. Tiago
4: Leandro, Jefferson, eu de hoje do Nezeu, acho que sete ou oito pessoas. Acho que foi nessa base aí de sete ou oito pessoas.
1: Uhum, maravilha. Bom, é, a gente já está chegando nos finalmente aqui do, do episódio e a pergunta é que tem que ser falada. Vão para o 400, todo mundo? Daqui a duas semanas.
4: <risos> o meu já está tá mais ou menos programado para o dia 11. Vou fazer uma semana antes novamente.
1: E vai ser no mesmo local, só que vai esticar um pouco e mais. No né? local,
4: só tem uma esticadinha de acho que 60 km para ir, 60 para voltar até a Tafuna.
1: Muito bom. Su, você?
2: Louca, 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 já... <risos> Louca de jogar pedra. <risos>
1: Tá certo, Eduardo. E você?
3: Eu já me inscrevi semana passada. Termino. Me... Puta que. Não, eu não tinha nem recuperado. Não tava nem fazendo a fisioterapia ainda, eu já tava inscrito.
1: E eu morrendo de ódio de mim porque eu não pude participar desse trezentão e não vou poder fazer a série esse ano. Mas tudo bem, coisas da vida. É... Bom, pelo jeito tá todo mundo animado aí. Será que até o final do ano a gente vai ter mais três super randoneiros aí? Ô, tomara.
2: Um brevê de cada vez.
1: Tá certo. <risos> Então tá bom, pessoal, é, recadinhos finais aí, alguém quer deixar algum comentário, quer falar alguma coisa, quer passar um recado, agora é hora. Bom, eu quero
4: agradecer a oportunidade então aí de ter, ter participado do Beco, eu já escuto vocês aí há um, há um tempo e fiquei bem feliz com o convite e quando precisar de alguma coisa, quiser bater um papo diferente, chamar de ciclismo, chamar para conversar sobre ciclismo, só, só chamar
1: no Telegram aqui que eu estou à disposição. Maravilha. Ou bater lá na loja, né?
4: Ou bater aqui na loja. Quando
1: tiver por aqui é só chegar. Tá bom, maravilha. Sua, Eduardo, algum recadinho final?
2: Bom, um... eu queria agradecer ao Eduardo e aos outros colegas também por terem servido de GPS para mim, já que o meu falhou na hora, né? Muito obrigada pela orientação. Mas a próxima vez eu vou tentar fazer também o meu de casa, estudar bastante a rota antes para ficar um pouquinho mais independente. Mas de qualquer forma, muito obrigada esses anjos, né, que estavam no caminho.
3: Muito bom.
1: Eduardo, você?
3: Ah, eu agradeço o convite e é, agradecer o pessoal também que fez a prova. É, parabenizar todo mundo que fez a, é, participou da prova também, né? não só realizou, mas participou da prova, mesmo aqueles que não terminaram. E antes de mais nada, eu tenho que agradecer minha esposa, que é quem me... Ah, mais um suporte, tá fazendo o dever de casa é, direitinho, hein? Como é que é o nome Ju... dela?
1: Gabriel. Como é que é o nome dela? Gabriela, Gabriela, Gabriela. um beijo pra você, Gabriela.
3: <risos> Porque é ela que me incentivou, ela que me colocou na academia, ela que falou que eu tinha que treinar mais, que eu tinha que comer melhor e tá tendo resultado. Muito Maravilha. obrigado, meu amor.
1: <risos> Mal sabe ela que ela tá alimentando monstro, né? Que daqui a pouco, <risos> daqui pra frente, é cada vez menos dentro de casa
3: não, mas dou, dou, tô dando assistência tá bom,
1: pessoal, olha só então, no dia em que esse episódio for ao ar, eu acho que estará acontecendo essa prova de 400 quilômetros que nós estamos falando agora nessa gravação depois tem 600 quilômetros e pela primeira vez vai ter mil quilômetros também sendo realizado no, no clube no Audax Rio então, eu desejo já aí já saiu a rota de mil quilômetros? Ah, eu, já, eu já vi a rota não, diz Thiago que vai dar um pulo aqui pro Espírito Santo A gente tá até conversando também de poder dar um help aqui pra, pra, Do lado do Espírito Santo Não sei se é essa a mesma rota aí que nós estamos falando Mas enfim, isso aí é papo depois Depois a gente conversa Depois a gente <risos> conversa aqui é, Eu desejo boa sorte pra todo mundo que for participar E quem sabe aí, né Tô torcendo, o Beco torce pra que vocês Façam a, a série completa E que a gente tenha aí mais três super randonês Aí na, no hall dos Super Randonês Brasileiro. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo, beijão. Valeu. Vamos dar tchau pros ouvintes? Um abraço. Tchau, galera. Um abraço, beijão. Tchau, tchau. Valeu.
3: Tchau, tchau.